0: سلام من فرشاد محمودی هستم و این چهلو یکمین قسمت از پادکست دایجست هست پادکستی که مسائل نسبتا پیچیده دنیای اطراف ما رو به زبونی ساده برای شما تعریف میکنه این قسمت در مرداد 1400 ضبط میشه موضوع این قسمت از پادکست دایجست رو وقتی توی یکی از این شب ها که روز و شبش داره خیلی سخت میگذره این روزا به آسمون نگاه می‌کردم پیدا کردم وقتی که عمیقاً درگیر روزمرگی ها بودم و یه شب از خستگی داشتم به آسمون نگاه میکردم و عظمت آسمون من غرق خودش کرده بود به این فکر کردم که فارق از تمام این اخبار که داریم این روزها میشنویم از پیدایش این جهانی که الان توش هستیم و این روزمرگی داره توش اتفاق میافته و هر روز داریم براش تقلا میکنیم چقدر میدونیم این آسمونی که ما داریم بهش نگاه میکنیم از کجا به وجود اومده این جهانی که ما از وسعتش حرف میزنیم چند سالشه آیا ما تو این جهان تنها کهکشانیم؟ آیا حیات دیگه ای وجود داره در این جهان؟ اصلا از کجا همه این داستان شروع شد؟ کی قرار تموم بشه؟ کی شروع شد؟ شروع اصلا وجود داشته براش؟ پس اون داستان و روایاتی که ما شنیدیم از پیدایش جهان چی؟ علم راجب اونا چقدر صحبت کرده و چقدر همخونی داره با هاشو. و این شد که این قسمت از پادکست دایجست رو که وظیفش ساده مسائلیه مسائلی که توی دنیا ما راجبشون میشنویم اختصاص دادیم به پیدایش جهان پس بریم ببینیم که این دنیا از کجا شروع شد و این روزگاری که ما میگذرانیم همه داستانش با چی شروع شده با تشکر از بشرا خردنی که زحمت گردآوری و تعلیف این قسمت رو به گرفته و همچنین تشکر میکنم از خانم محنوش رضایی که برای همه تولید این قسمت خیلی زحمت کشیده و در آخر هم شادی حسین که همیشه زحمت ویراستاری و تنظیم اپیزود ها رو می کشه. بریم دیگه داخل اپیزود ببینیم که چه خبره از گذشته دور در هر تمدنی افرادی بودند که به مطالعه و مشاهده اتفاقات مختلف می و نظر خودشون رو درباره باری مشاهده ها می در حقیقت این افراد سعی داشتن که دلیل اتفاقاتی که مشاهده کردن رو پیدا کنن امروزه به این افراد میگیم نظریه پرداز و اون ای که این افراد در موردش اظهار نظر کردن رو هم میگیم نظریه شروع جهان هم از این قایده مستثنان نبوده اتفاقایی که از مهمتریناش بوده و افراد زیادی هم در طور تاریخ از روایت های ای مذهبی گرفته تا شواهد علمی سعی کردن که شروع جهان رو توضیح بدن اول بریم سراغ روایات ادیان مختلف که خب قطعا ما در زمان مدرسه بیشتر اول اینها رو شنیدیم بریم ببینیم که ادیان مختلف راجب شروع این جهان چه حرفایی زدن به نقل از اوستا چون ایرانی هستیم از این شروع بکنیم مردم ایران باستان معتقد بودند که ابتدا آسمون به وجود اومده بعد آب بعد زمین جانداران و در پایان هم آتش آفریده شده و بعد نخستین انسان یعنی کیومرس اولین پادشاه ایران به وجود اومده یعنی اینجور ترتیبی رو متصورن براش یکم دورتر چیم در بعضی از کتیبه‌های های باستانی مغل ها اومده که در ابتدای جهان فقط آب بوده بعد کاهن اعظم با چوب دستی آهنین خودش از آسمون پایین میاد و با همون چوب دستی مشغول همزدن آب میشه و در طی همین همزدن باد و آتش به وجود میان با همزدن بیشتر آب قلیز میشه و خشکی رو به وجود میاره در روایت دیگری از مغولها کاهن اعظم آسمون و زمین رو از هم جدا کرد و به نه طبقه تقسیم کرد و نه رودخانه رو به وجود آورد و بعدش اولین زن و مرد رو از گل آفرید و این زن و مرد والدین تمامی انسان های زمین شده. یک کم دورتر از این عدیان بریم سراغ عدیان ابراهیمی. در عدیان ابراهیمی هم آفرینش جهان و انسان به صورت خیلی خلاصه‌ای ذکر شده. در یهودیت و مسیحیت روایت شده که خداوند جهان رو در شش روز آفریده و روز هفتم استراحت کرده و نخستین انسان رو از خاک خلق کرده در قرآن هم چیزی شبیه به این هست در قرآن و روایت اسلام هم بیشتر دانشمندهای اسلامی گفتن که خداوند جهان رو ده شش روز خلق کرده و بعد انسان رو از گل آفرید و اسمش رو آدم گذاشت پس از اون هوا فریده شد و اون داستان‌های خوردن سیب و این داستانها که دیگه خودتون بهتر میتونید دین هندو مثلا از طرف دیگه یه شکل دیگه ذرا فکر کرده اساسا در دین هندو اعتقاد بر اینه که براحمان که همون حقیقت الهیه سه قسمت داره که به سگانه نمادین راهما، ویشنو و شیوا معروفه براه خالق همه چیز وشن و نگه دارنده و محافظ و شیوا هم نابود کننده جهان هندویسم اعتقاد داره که زمان یک حالت دوار داره و این دنیای مادی ما جاودانه نیست و بار اول هم نیست که خلق شده بلکه به صورت مکرر خلق شده و نابود شده به این نظریه ها و حالا به صورت کلی بهش میگن نظریه آفرینشگرایانه. چون در همه اونها یک قدرت الهی نقش آفرینش آسمان و زمین و انسانها رو براخته داره اما اصل داستان این اپیزود ما روی این قسمت نیست چون طبعا خیلی از این قسمت شنیدید و روایات مذهبی هستند و ما با صحت و صفحه اینا کار نداریم و چیزی که شما باش آشنا هستید ما بیشتر در این اپیزود میخواییم بریم سراغ قسمت علم و ببینیم که تا به الان علم چقدر پیشرفت کرده و چه تهوریایی از سمت علم اومده حالا بریم داخلشون ببینیم که اون طرف چی گفتن اسپانسر این قسمت از پادکست دایجست کارنامه است کارنامه سرویسی که شرکت معروف دیوار برای خرید و فروش مطمئنتر خود راای کار کرده راهندازی کرده یعنی از طریق کارنامه شما میتونید ماشین مورد نظرتون رو بخرید و بفروشید حالا اما چه ویژگیهایی داره کارنامه که جذابش میکنه دیدید همیشه میخواد ماشین کار کرده بخرید مطمئن نیستید که نکنه ماشین تصادفی بندازن بهتون یا یه چیزیش مشکل داشته باشه گرون گذاشته باشنش مدارکش کامل نباشه یا هر چی خب کارنامه اومده و این مشکلات رو حل کرده کارنامه میاد کارشناس های خودش رو میفرسته و ماشین ها رو بررسی میکنه خودش از همه جهات اینو من به عینه دیدم چون خودم خواستم ماشیین رو بفروشم بالا پایین و دلروده ماشین رو چک میکنن و بعد تازه به قیمت کارشناسی شده خودشون توی سایت آگهی میکنن اینجوری دیگه خیال خریدار هم راحته که ماشینی که داره میخره واقعا سالمه و واقعا همونیه که تو آگهی نوشته تازه اگه کارشناس اشتباه جزئی هم کرده باشه تا 40 میلیون تومن زمانت میده و خسارت خریدار رو پرداخت میکنه این سرویس فعلا در شهرهای بزرگی مثل تهران، کرج، مشهد، شیراز، تبریز، اصفهان و اهواز فعاله. اگه قصد خرید خود روی کار کارکرده را دارید، میتونید به سایتشون از طریق سرچ کردن کارنامه تو گوگل و لینکی که براتون گذاشتم سر بزنید. با تشکر از کارنامه، دستیار مطمئن شما در خرید و فروش خودرو. خب علم هم مثل افسانه های باستان و ادیان توضیحات مختلفی رو در مورد پیدایش جهان تا به الان ارائه داده و در مورد شروع و شکل جهان نظرات مختلفی هم بین نظریه پرداز و دانشمندا رد و بدل شده. نظریه های مختلفی مثلا مثل دریای سیاه چاله ای که به این معنیه که جهان قبل از پیدایشش دریای از سیاه چاله ها بوده و در حقیقت این جهان از به هم پیوستن سیاه چاله هاست که به وجود اومده و در حقیقت رویت اولین سیاه چاله هم باعث شد که باز هم این مدل بر سر زبون ها دوباره بیفته اگرچه که هنوز به صورت مستند نتونستن اون رو رد یا اثبات کنن یه نظریه دیگه اینه که جهان اساسا شروع و پایانی نداره و پرسیدن سوالی مثل جهان از کی شروع شد از ریش غلطه جهان همیشه وجود داشته و همیشه هم پایدار خواهد موند به کسایی هم که اینطوری فکر میکنن طرف نظریه پایدار میگیم steady state theory اتفاقاً افراد خیلی معروفی مثل فرید هویل که یک ستاره شناس و محقق سرشناس هم هست تلاش بسیار بسیاری کرده بابت حفاظت و سیانت از نظریه پایدار یعنی افراد کمی هم نیستن که پشت این قضیه پشت این تیوری در این حالا نظریه اصرار بر اینه که جهان اصلا به یک باره یا اتفاقی به وجود نیمده بلکه جهان اصلا فاقد چیزی به اسم شروعه و ابتدایی برای جهان وجود نداره. افرادی که با این نظریه همراه بودن معتقد بودند که جهانی که ما امروز داریم می‌بینیم تو گذشته هم با همین عظمت وجود داشته و از بخش کوچکتری شروع نکرده به بزرگتر شدن. به هر با شواهد علمی امروز دانشمندان این نظریه رو به دلایل مختلف رد کردند. و این موضوع با اینکه هنوز هم در بین بعضی از افرادی که علاقه به مطالعه نظرات دیگه ندارند دارای طرف داره اما میشه گفتش که با توجه به فراوانی مخالفت با این نظریه تقریبا نظریه حالت پایدار منسوخ شده است ولی ما میگیم که شما در جریان باشید که نظریه‌های به صورت کلی رایج در مورد توضیح پیدایش جهان بعدتر یه سری از دانشمند پیدا شدن که گفتن آقا جان جهان هم مثل کل پدیده های موجود یه نقطه شروعی داره و یه نقطه پایانی داره حتی اگه ندونیم که نقطه شروع دقیقا کجا بوده بعضی از کسایی که این نظر رو داشتن تمام تلاش خودشون رو کردن که جواب این سوال رو پیدا بکنن چون از نظر اونا شواهد کافی برای اثبات نظریهایی که الان راجبش صحبت کردیم، وجود نداشت. بعد این افراد شروع کردن شواهد رو بررسی کردن تا یه نظریهی پیدا بکنن که از نظر عملی محکمتر از بقیه تیوری هست مجموعی از آزمایشاتی که گاهن به وسیله دانشمندان های مختلف انجام شده بود رسوند ما رو به اینجا که یه سری نتایج مشترکی داشتن و این نتایج در مجموع باعث به وجود اومدن تئوری یا نظریهی به اسم بیگی بنک شد که احتمالاً خیلی اسمش رو شنیدید. حالا قبل از اینکه بریم سراغ اینکه اصلاً چطوری و با چه شواهدی این پژوهشگرات تونستن این تئوری رو بیشتر از بقیه مورد توجه قرار بدن، باید با مفهوم این تئوری بزرگ آشنا بشیم. در واقع این افراد باور داشتند که حالا می‌خوایم توضیح بدیم که بیک بنگ چیه. باور داشتند که جهان عظیمی که امروز ما میشناسیم از انفجار یک نقطه یه نقطه با اندازه یک اتم و با دمای بسیار بسیار بالا به وجود اومده و این نظریه دقیقا به همین دلیل به مهبانگ یا بیگ بانگ مشهور شد کلمه بیگ بانگ اولین بار برای تمسخر این ایده اتفاقا به کار گرفته شد و اشخاصی که با این نظر موافق نبودن از واژه بیگ بنگ به معنای انفجار بزرگ برای دست انداختن یک دیگه استفاده میکردن و اعتقاد داشتن که محتوای این فکر هم فکرم مثل اسمش یعنی بیگ بنگ حقیر و کودکان است و امکان نداره مکه میشه جهانی به این عظمت از ذره از یه نقطه از یه ذره ناچیز در گوشه معلوم نیست نا آبادی به وجود اومده باشه اما بعدها با جمعآوری شواهد علمی مستند و تحقیقات دانشمندان مختلف این ایده تا جایی پیش رفت که امروزه تقریبا بیشتر افراد و بیشتر دانشمندان سراغاز جهان رو انفجاری مهیب میدونند اما با این حال هنوز هم بیگ بنگ یک نظریه کاملا اثبات شده نیست و ممکنه در آینده تغییر بکنه و یا حتی نظریه مستحکم تری بیاد که به شیوه قابل قبولتری پدیده ها رو توضیح بده اما فعلا که داریم صحبت می‌کنیم این رایجترین و مقبول ترین نظریه هستش که دنیا علم در راستای توصیف جهان قبولش کرده و داره روش کار میکنه خب حالا کم بیشتر توضیح بدیم که ببینیم چی هست حالا تصور شما حالا از جهانی که ما توش زندگی میکنیم چجوریه با توجه به چیزهایی که در پایه تحصیلی خوندیم ما داریم توی سیار زندگی میکنیم که این سیاره یکی از سیاره های یه بخش بزرگتری به نام منظومه شمسیه همین منظومه شمسی هم بخش یکی از کهکشان های کیهانه که اتفاقا هزاران بار اسم این کهکشان رو شنیدید که کهکشانی که ما توش هستیم یعنی منظومه شمسی توش قرار داره بهش میگن کهکشان راه شیری قطعا تعداد بیشماری از کهکشان‌های دیگه با فواصل مختلف در اطراف ما وجود دارن یعنی ما تنها کهکشان نیستیم ببینیم منظوم زمین ما توی منظومه شمسی منظومه شمسی یکی از کلی منظومه که تو کهکشان راه شیریه و خود کهکشان راه شیری یکی از کهکشان‌هایی که در کل جهان هستن قطعا تعداد بیشماری از این کهکشان‌ها در فواصل مختلف ما وجود دارند و در واقع بیگ بنگ سعی داشته که بگه که همه این های بزرگ در ابتدا وجود نداشتند بلکه انفجار یک نقطه کوچک کوچکتر از هر چیزی که ما میتونیم ببینیم چون از اتم کوچکتر بوده بلکه انفجار یک نقطه کوچک سنگین و داغ تونسته که این حجم از پیچیدگی رو به وجود بیاره حالا تو این اپیزود از دایجست قراره که با هم از نقطه به این کوچکی به کوچکی یک اتم به ساختارهای بزرگ و نجومی برسیم و با هم بفهمیم که چطوری از انرژی اولیه ذرات زیر اتمی مثل پروتون و نوترون به وجود اومدن و چنین ذرات ناچیزی چطوری با هم ترکیب شدن و, و تونستن که ساختارهای بزرگی مثل ستاره ها و سیارات رو به وجود بیارن بریم هکم امیختر شد دانشپنده سن فعلی جهان رو حدود 13 ممئیزه 8 دهامه میلیارد سال محسبه کردن خب تصور چنین زمانی چنین عمری برای ما انسان ها یکم مشکل و سنسی ازش نداریم برای درک بیشتر طول مدت این زمان این رو یادمون باشه که اولین شواهد انسانی مربوط به دو میلیون سال پیشه اوکی با این حساب اگر کل پیدایش جهان مثل یه باشه میشه گفته که مثلا ما انسان ها تو ثانیه های آخر این سریال اضافه شدیم. دهم ده میلیارد سال عمر ما انسان ها 2 میلیون ساله. شما حسابش بکنید. خود اون 13 و 8 هشت. اون 8ش میشه 800 میلیون سال. ما فقط 2 میلیون ساله که داریم. به قول معروف روی زمین هستیم. شما دیگه حساب بکنید چقدر طول کشیده که جهان شکل بگیره. حدود سیزده و هشت میلیارد سال قبل هر آنچه که ما برای ساخت جهان نیاز داشتیم در یک نقطه کوچیک و دارای دمای بسیار بالا جمع شده بود اما به دلایل نامشخصی اون نقطه که مکانش هنوز هم برای دانشمندا مجهوله دچار انفجار میشه و این شروع شکلگیری یه چیز کاملا جدیدی بود که فرسنگ ها با نقطه کوچکی که تمام هستی از اون روش کرد متفاوت اما نحوه این انفجار یکم با تصور ما از انفجار متفاوته ما وقتی کلمه انفجاره میشنویم تو ذهنمون صحنه انفجار مثلا یه بمب بمب هستی و تخریب گسترده ممکنه بیاد اما این انفجاری که در مهبانگ رخ داده بود یا بیگ بانگ رخ داده بود بسیار بسیار کوتاه‌تر و با آزاد شدن انرژی وحشتناک زیادی بود اما این انفجار بیشتر شبیه گسترده شدن و پخش کردن ذرات مختلف در قسمت های مختلف فضا بود نه مثل یک انفجاری که بخواد یه چیزی خراب بکنه. در اصل مهبانگ بیشتر گسترش و امبساط تمامی فضا در یک لحظه کوتاه بوده. یعنی امبساط در یک قسمت بسیار کوچک از ثانیه از این نقطه شروع میشه و شروع به گسترش میکنه. اما توجه بکنیم که فضا تبدیل به چیزی دیگه نشد بلکه همون فضا از نقطه کوچیکی شروع باز شدن کرده برای درک بهتر این موضوع یک کاغذ رو بیایم با هم مچاله بکنیم این شکل رو میتونیم حالت یعنی کاغذ مچاله شده رو میتونیم حالت اولیه جهان در نظر بگیریم به کاغذ بگیریم مچالش بکنیم این میشه اون نقطه ریزال کاغذ شما مچالش میکنید خیلی بزرگتره شما حالا فرض بگیرید که خیلی میخواد این کچکتر بشه ولی اگه همون حالت مچاله شده کاغذ رو باز بکنیم میبینیم که اندازه و محیط که کاغذ در حالت بسته اشغال کرده بوده بسیار کمتر از اندازه بوده که در حالت باز داره کاغذ بعد از باز شدن به مقوایی یا کارتون البته تبدیل نشده کاغذ همون کاغذ بوده فقط فضایی که اشغال کرده بوده بیشتر شده و از یک مثلا مچاله کاغذی متراکم به یک ورق کاغذ گسترده تبدیل شده این به صورت تمثیلی همون اتفاقیه که میشه گفت توی بیک بنگ رخ داده بذارید حالا یه جور دیگه مثال بزنم که معمولا این مثال ها مثال های که استفاده میشه برای توضیح بیگ بانگ بادکنک خالی یه بادکنک خالی از باد رو شما در نظر بگیرید که هنوز وقتی بادش نکردیم روی سطحش با ماژیک یه سری نقطه مشخص میکنیم نزدیک به هم دیگه و شما دیارید میبینید دیگه چقدر این نقطه ها به هم نزدیکن. بعد از این که شروع کردیم به باد کردن این پادکنک خالی وقتی که بادکنک باز شد می‌بینید همون نقطه هایی که در حالت بسته شده یعنی در حالتی که هنوز باز نشده بود چقدر این نقطه ها به هم نزدیک بوده و وقتی که شما بادکنک رو باد کردید چقدر این نقطه ها از هم فاصله گرفتن و ما در اینجا داریم نحوه این انفجار بزرگ و انبساط فضا رو به صورت خیلی ساده می بینیم با همین مثال بادکنک فقط نقطه ای که وجود داره اینه که بادکنک وسعتش به لبه های خود بادکنک که محدود میشه یعنی اون پوسته ی بادکنک کل اون محیط بادکنک رو دارن شکل میدن اما جهان یادمون باشه مرز نداره لبه نداره در نتیجه جهانی که اولش یه نقطه کچیکتر از یک اتم بوده بعد از اینکه انفجار پیدا میکنه با گسترش خود این فضا در حقیقت این عظمت امروزی رو درست میکنم حالا چی باعث شد که نظریه پایدار بره زیر سوال؟ در حقیقت همین که اگه جهان در حالت ثابتی قرار داشت پس دور شدن سیارات و کهکشان ها از یکدیگر و انبساط جهانی توضیح داده نمی‌شد یعنی بر اساس اون تئوری این دور شدن کانسپتی بوده که توضیح داده نمی‌شد در صورتی که توی بیک بنگ یه جا یه که انفجاری به وجود اومده و همه چیز یواش شواش از هم دور شده در نتیجه با تحقیقاتی که انجام شد نظریه بیک بنگ نسبت به تئوری پایدار به واقعیت نزدیک تر بوده و موضوع رو تا حد خوبی توضیح می داده حالا یکم بریم داخل خود این انفجار در این انفجار در کسری از ثانیه مواد که شامل هر جرمی در کیهان میشه گفت وجود داره به وجود اومد در ابتدای شروع جهان خبری از مواد و ذرات نبوده قبل از به وجود اومدن اجرام کهکشانی یا همون ماده جهان فقط شامل انرژی بوده که به صورت تابش وجود داشته اما بعد از اون انرژی به ماده تغییر شکل پیدا کرده و ما تا همین امروز هم در دوره ماده قرار داریم توجه کنید که تا مرحله تغییر شکل انرژی به ماده فقط یک ثانیه از انفجار بزرگ گذشته یعنی یک یک گفتیم انرژی به ماده تبدیل شده در کل جهان تغییر شکل انرژی به ماده باعث تشکیل اولین هسته و بعدش هم اتم شد بعدش ساختارهای بزرگتری مثل ستاره ها و سیاره ها و کهکشان ها از همکاری همین ذره های کوچیک تر به وجود اومدن و جهان پیچیده و اسرارآمیز ما رو شکل دادن در ابتدا کل این جهان در یک نقطه به کوچیکی یک اتم و با دمای بسیار بالا وجود داشته که گفتیم بهتون حالا این دما چقدر بوده این دما انقدر بالا بوده که به بیش از چند میلیارد درجه سانتیگراد می‌رسیده ما ممکنه با سنسی نداشته باشیم چند میلیارد درجه سانتیگراد یعنی چی برای درک بهتر این دما بهتر بدونید که دمای هسته خورشید که برای ما برای زمین در حقیقت مظهر گرما و نوره فقط یه چیزی بیشتر از حدود 15 میلیون سانتیگراد 15 میلیون سانتیگراد کجا چند میلیارد سانتیگراد کجا شما برای اینکه بتونید مقایسه بکنید. در نتیجه دمای اولیه قبل از تشکیل جهان بسیار بالاتر از چیزی بوده که بشر توانایی درک و تصور اون رو داشته باشه. اما برای تشکیل این هسته و باقی مواد تشکیل دهنده کیهان نیاز بوده که ما دمای پایینتری داشته باشیم. به عبارت دیگه جهان برای به وجود آوردن ستاره ها و باقی اجرام کیهانی باید سرد می شد خب همونطور که گفتیم انفجار بیگ بنگ در حقیقت گسترش فضایی بسیار سریع بود این گسترش و فاصله گرفتن خودش باعث سرد شدن و کاهش دما در جهان می شد که این موضوع به تشکیل ذرات و ماده کمک بسیار مهم می کرد. بعد از گذشته از یک ثانیه اول از انفجار جهان حدود 100 میلیارد کیلومتر گسترش پیدا کرده بود و به اندازه کافی برای پیدایش اولین ذرات سازنده یعنی اتم سرد شده بود و پروتون و نوترون به وجود اومدن همطور که می دونید پروتون و نوترون خوندین تو مدرسه ذراتی هن که هستی اتم رو تشکیل میدن و هر چیزی که دور اطراف خودمون می بینیم از این اتم ها تشکیل شدن که اینها هم قسمتی از اتم هن. اتم در حقیقت دارای بخش سنگین در مرکز به عنوان هسته هست است که دو تا ذریع پروتون و نوترون در کنار یکدیگر قرار می گیرن و مرکز اتم رو شکل میدن و با پیشرفته شدن ساختار اتمی الکترون که ذره دیگه ای هست به این ساختار اضافه میشه و حالا توی مدارهای فرضی که دیگه خوندید قبلا توی مدرسه داره دور هسته میچرخه و این سه تا ذره الکترون و پروتون و نوترون با هم در ساختار اتم شرکت میکنن و بهش میگن ذرات زیر اتمی حالا فرض کنید که جهان اولیه بعد از پشت سرگذاشتن اتفاقات مختلف تنها و فقط تنها یک ثانیه از عمر خودش رو گذرانده و نتیجه این تغییرات و کاهش دما به وجود اومدن چنین ذرههای ابتدایی که شاید اولش خیلی ناچیز به نظر برسند، اما در نهایت ساختارهای بزرگتر کیهان رو همین ذرات ریز اتمیین که پای ریزه میکنن. همونطور که لیوان بدون یه لیوان معمولی مدادی پاک کن هر چیزی، بدون وجود اتم و ذرات تشکیل دهندش وجود نداره جهان هم بدون ذرات زیراتاتمی توانایی رسیدن به این عظمت رو نداشته. از طرف دیگه با سرد شدن این جهان، تشکیل ماده هنوز هم ادامه داشته چون تا این مرحله هنوز انصر و یا حتی اتمی شکل نگرفته با پایین رفتن بیشتر دما پروتون و نوترون با همدیگه ترکیب میشن و هسته ای اتم رو تشکیل میدن به این ترتیب اولین ساختار اتمی به اسم هیدروژن به وجود اومد تو مرحال بعدی و با سرد شدن بیشتری کیهان هلیوم که انصر دومه تشکیل دنده جهانه به وجود میاد به همین ترتیب تا اینجا با تشکیل ها اناسور سباک جهان شکل گرفتن که تا از این اناسور که ستا عنصر پایهی بودن هیدروژن و هلیوم و یه مقداری هم از لیتیوم بودن بعد از گذشته زمان بیشتر اون وقت این هیدروژن و هلیومی که راجبش صحبت کردیم به همدیگه نزدیک میشن و شروع میکنن به متراکم شدن و مجموعه گازی شکلی رو به وجود میارن که احتمالاً این برموان اسمش رو شنیدید اسمی به اسم صحابی ها صحابی ها در واقع ابرهای عظیمی که از گازهای هلیوم و هیدروژن و قبار و مواد دیگه تشکیل شدن و اینها محل تولد ستاره در لغت هم کلمه صحابی در زبان عربی به معنی ابر یا چیز شبیه ابره. صحابی علاوه بر زایش ستاره ها محل مرگ ستاره ها هم هستند. پس کهکشان ها فضای خالی نیستن بلکه پر از عبر های میان ستاره ای که در کنار هم کهکشان ها رو تشکیل میدن. یکی از زیباترین تصاویر آسمون هم وقتی میرید کویر همین صحابی ها یا میقواره ها هن. چیزهایی که این عبرهای گازی شکلی که میبینید رنگا رنگ آرنگ و تصویر زیبای حاسمون کویر رو درست میکنه حالا قبل از اینکه بیشتر بریم جلو میخواهم شما رو با میعیار اندازه کیهانی آشنا کنم تا مفهوم دوری، نزدیکی و فاصله که در ادامه متنمون قرار باهاش برخورد داشته باشیم رو بهتر درک کنیم اندازه صحابی خب بسیار بسیار بزرگه مثلا کلن اندازه و اسکیل در فضا بزرگه اما قبل از اینکه بخوام راجع به این اسکیل صحبت بکنیم باید یک متر و داشته باشیم دیگه چون واحد که ما داریم توی زمین استفاده میکنیم برای اندازگیری در مقیاس کهکشانی کاربورد ندارم مثال ما اینجا مثلا به وزن و جرم و از کیلوگرم و گرم و این رو استفاده میکنیم و یا مثلا برای فاصله کیلومتر، متر، مایل و این چیزها استفاده میکنیم اما استفاده کردن از این متریکام در فضای به بزرگی کهکشان واقعا موسهق و غیر قابل درکه چون بسیار سخت میکنه استفاده از اعداد برای درک بهتر این موضوع مثلا بذارید یه مثال بزنم براتون یه صحابی مثل مثلا صحابی جبار که با چشم غیر مسلح و بدون تلسکوپ مثلا تو آسمون میتونید ببینیدش نزدیک نزدیکترین صحابی هایی که به ما به زمین هست در حقیقت اما این فاصله نزدیک مثلا فکر میکنید چقدره این صحابی حدودن 7 بیلیارد مایل با زمین فاصله داره پس مفهوم نزدیکی و فاصله در فضا و مقیاسه که کهکشانیش که بسیار با اون چیزی که ما تو زمین میشناسیم متفاوته و در حقیقه مثلا این کانسپتی اسم 7 بیلیارد مایل اصلا سنس نمیده این تازه نزدیکش هم هست برای همینه که ما نیاز داریم از یک مقیاسی در کهکشان استفاده کنیم که در دسترس باشه و بتونیم که به هر صورت یکی از ویژگی های اون رو اندازه گیری کنیم و مورد بررسی قرار بدیم از طرف دیگه باید بتونیم از اون برای تعیین طول استفاده کنیم و دست کم در شرایط خلأ که فشار هوا بسیار کمه در سراسر جهان به صورت ثابت هم در نظر گرفته بشه خب این معیار متریک چیه نور یک سال نوری یا در مقیس کوچکتر یک ساعت نوری و یک دقیقه نوری در حقیقت متریکیه که میگه که فاصله که نور در خلا در مدت زمان یک سال حالا اگر سال نوری باشه یا یک ساعت اگر ساعت نوری باشه یا یک دقیقه میتونه تقیق کنه پس خب حالا اگر ما این کانسپت رو درک بکنیم و اگر این متریک رو انتخاب بکنیم اون وقت تعین فاصله ها و درکشون برای ما یکم آسون تر میشه بذارید یه مثال بذارم برای تو مثلا اندرومیدا نزدیکترین کهکشان مارپیچی شکل به کهکشان راه شیری خودمونه این فاصله یه چیزی حدود دو میلیون سال نوریه به مفهوم دیگه اگه یعنی در حقیقت سال نوری اینجوری معنی میشه که اگه ذره با سرعت نور حرکت کنند دوانیم میلیون سال طول میکشه که به آنجا مدا برسن اشتباه نکنید نور کند نیست فاصله ها بسیار طولانی تر از درکمان. این دقیقا مفهوم فاصله در مقیاس کیهانی رو برای ما روشن میکنه نوری که با سرعت 300 هزار کیلومتر بر ثانیه در فضا داره حرکت میکنه یعنی در هر ثانیه 300 هزار کیلومتر سری میکنه. حسابش بکنی چقدر سرعت داره. یعنی تو یک ثانیه میتونه 70000 بار دور زمین بچرخه. نگو کنی یک. همین یک الان تمام. تو این زمان کوتاه نور تونست هفت و نیم بار به دور زمین بچرخه. در واقع نور اصلا کنت نیست این فاصله ها انقدر زیادن که دو میلیون سال دور میکشه که نور با این سرعت برسته به کهکشان دیگه. پس اینجا ما متوجه میشیم که متریک های که ما در حقیقت در روی زمین استفاده می کنیم عملا نتووانن در، توضیح پدیده های کیهانی مثلا اگر بخوایم راجع به همین خورشیدی که هر روز صبح میاد تو آسمون و میبینیم اشی صحبت بکنیم انقدر فاصله بین خورشید و زمین زیاده که حدوداً هشت دقیقه و خوردهی طول میکشه که نور خورشید به زمین برسه از لحاظ مسافتی که داره تیب میکنه این یه نکته داره توش و این یعنی چی؟ نکتاش هم اینه که ما الان در حال تماشای گذشته ایم ببینید در یک شب پر ستاره و بدون آردگی نوری که معمولا حالا مثلا توی کویر شاید شما خیلی خوب ستاره ها رو ببینید وقتی که به آسمون نگاه دارید میکنید یک آلمه ستاره بزرگ کوچیک رو میتونید ببینید اما این نوری که از این اجرام به چشم ما میرسه در واقع مربوط به وضعیت حال حاضر اونا نیست ستاره ها خیلی خیلی دور دستند پس نور اونها باید با اختلاف زمانی بیشتری نسبت به نور خورشید به چشم ما برسه در حقیقت این موضوع که وقت شما دارید آسمون رو نگاه میکنید مثل زول زدن به دفتر خاطرات کیهانه چرا؟ چون بسیاری از این ستاره ها که در شب, اون شب زیبای کبیری که شما زیر آسمون خوابیدید و دارید آسمون رو نگاه میکنید بسیاری از این ستاره ها سالیان سال قبل از بین رفتند و مردند ولی شما الان نورشون رو دارید بینید چون طول میکشه تا نور به زمین برسه و پس این کانسپت رو ما باید بدونیم که انقدر فاصله ها در فضا زیاده که چیزی که ما الان داریم از آسمون ببینیم در حقیقت گذشته ی آسمونه خب حالا که با مقیاس کیهانی و مفهوم سال نوری آشنا شدیم درک ادامه موضوع شد برای ما یکم آسان تر بشه حالا چی گفتیم تا الان بحث بیگ بنگ رخ داده و پیدایش دا جایی ادامه پیدا کرده که صحابی ها تشکیل شده بودن اما قبل از اینکه راجع به تشکیل ستاره ها از صحابی ها صحبت میکنیم کم لازمه که این دونسته هایی که تو بندرسه خوندیم رو به چالش بکشیم احتمالا توی دبستان، مدرسه، راهنمایی، دبیرستان همه جا ما با حالتهای ماده آشنا شدیم دیگه و میدونیم که همیشه بهمون گفتن مواد در جهان در سه حالت جامد و مایه و گاز. اما باید به شما بگیم که تحقیقات مشخص شده که مواد در جهان چهار تا حالت دارن و در واقع حالت چهارمی از ماده در جهان وجود داره که بهش میگن پلاسما پلاسما استالان گازهای دواغی هستن که نه حالت گازی خودشون رو به طور دقیق خفص کردن و نه تبدیل به مایع شدن و منطقن هم جامد نیستن به همین دلیل موضوع باعث شده که دانشمندان حالت جدیدی از ماده به اسم پلاسما رو به این تقسیم بندی اضافه کنن و این موضوع هم در علم خیلی بدیی دیگه هیچ چیزی قطعی نیست در طول زمان با مطالع های بیشتر همه پدید ها تغییر کنن همه این نظری ها قابلیت تغییر رو دارن به خاطر همینه که اکثر پنجوهش قرار روشن فکرای جامعه معمولا قابلیت فکری مناطفتری دارن که بتونن با این قابلیت فکری در صورت هر گونه تغییری اون رو بررسی بکنن و انگ درست بود خودشون رو باهاش سازگار کنندن این موضوع هم فقط مربوط به ستاره شناسی و فیزیک و هم نیست در هر علمی ممکنه اتفاق بیفته مثلا تو علوم تجربی از بچگی ما شنیدیم که ما چهار تا مزه اصلی داریم مثل شیرینی ترشی شوری تلخی اما بعدن یه شیمی دان ژاپنی اومد گفت آقا نه یه مزه‌ای هم هست به اسم اومامی که یه مزه متفاوته که در حقیقت کتگوری و بندی مزه گوشت یا غذاهایی که آمونواسید گلوتامات زیادی دارن مثلا حالا پنیر پارمژیانو قارچ و اینا اینا توی کاتگوری مزه اومامی ان به همین دلیله که در علم معمولا انتاف و تغییر وجود داره خب حالا ممکنه اصلا بپرسیم که حالا چی شد اصلا ما بحث پلاسما رو کشیدیم وسط به عنوان ماده 4 گفتیم پلاسما رو برای اینکه بگیم که در اصل ستاره ها میتونن که دارای پلاسمای جواق باشن مثل خود خورشید و داخل ستاره و جفع ستاره اینقدر داخل که اونها در حالت پلاسمایی قرار دارن. پلاسما رو از این با گفتیم که بدونیم که جنس ستاره از چی تشکیل شده. الان حال حال این بگذاریم در نهایت به اینجا رسیدیم که خب صحابی به وجود اومدن و در نهایت از دل این صحابی ها چون گفتیم که محل تولد ستاره تو صحابیه از دل این صحابی ها ستاره های به وجود اومدن ستاره ها دمای بسیار بالایی دارن این دما تا حدی بالایی که باعث ناپایداری و تغییرات در جرم های ناچیز مثل هسته اتم ها میشه یه تحقیقی ردیدن نشون داده که حتی کلسیومی که در استخون ما وجود داره همه و همه در مرکز ستاره که مدت ها پیش از بین رفتن به وجود اومده به شکل دیگهی من و شما و همه موجودات از موادی که به نحوی با ستاره‌ها ها در ارتباط هستن ساخته شدیم ما وارسان ستارگانی بی‌واردی. خب، یک کم بریم جلوتر، حدود 11 میلیارد سال پیش، بعد از تشکیل ستاره‌های بیشتر، کهکشان‌ها که اندازه بزرگی نداشتن به وجود آمدند. ها تونستن ستاره های بیشتر و بزرگتری در اون زمان به وجود بیارن و این موضوع باعث تشکیل کهکشان هایی شد که بعداً به هم پیوستن و کهکشان های بزرگتر را به وجود آوردن. در واقع کهکشان های بزرگ حاصل ترکیب شدن کهکشان های کچیکن. کهکشان رای شیری هم در سالهای بسیار بسیار دور همین طوری به وجود اومده. همه این ساختارهایی که قبل نام بردیم مثل صحابی ها، ستاره ها، همه و همه در کهکشان ها لن خیلی سامانیافته و سیستماتیک به وجود اومدم. پس تا این نقطه چی گفتیم یه نقطه کوچیک بود با دمای بسیار بالا منفجر شد، فضا انبساط پیدا کرد همه چیز، فاصله پیدا کرد این فاصله باعث کاهش دما شد خود این کاهش دما باعث شد که ذرات ریز اتمی به وجود بیان ذرات ریز اتمی یواش یواش پروتون و نوترون با هم ترکیب شدن اناسور سبک دنیا رو به وجود آوردن جهان رو به وجود آوردن که هیدروژن و هلیوم و لیتیون بود و بعد از ترکیب اینها صحابی به وجود اومد صحابی بعد تو دلشون ستاره ها به وجود اومد، ستاره ها کهکشان ها رو به وجود وردن و رسیدیم به این جایی که الان هستیم خب حالا بریم یکم داخل این کهکشان ها مرور کردیم ما هم چطوری رسیدیم به کهکشان ها بریم داخلشون ببینیم که از اونجا به بچه اتفاقی افتاد کهکشان ها که اجرام دیگهی مثل ستاره ها توش وجود دارن میتونن اشکال متنوعی داشته باشند مثلا بیضیوی منحنی مارپیچی کهکشان ما که کهکشان راه شیری باشه یک کهکشان مارپیچیه و علت نامگذاری این کهکشان هم حالتیه که تو آسمون صاف و بدون آلدگی نوری دیده میشه این آلدگی نوری هم یعنی که جایی که شما هستید نور مثلا نور شهر وجود نداشته باشه که شما راحت بتونید رو ببینید به خاطر همینه که میرن کویر کهکشان ما شکلی شبیه گردباد داره حالا داخل این کهکشان هم یه سری منظومه وجود داره منظومه شمسی مجموعه سیاراتی که در نزدیک ستاره‌ای به اسم خورشید قرار داره در اقید خورشید یک ستاره هستش و خود این منظومه در یکی از بازوهای مارپیچه این کهکشان قرار داره خب حالا منظومه شمسی که حالا این چند تا سیاره که نزدیک زمین هستند و خود خورشید حدود چهار ممیزه شیش میلیارد سال قبل به وجود مده اون سیزده و هشت بود که گفتیم اون کل جهان بود چهار ممیزه شیش میلیارد سال قبل منظومه شمسی به وجود اومده در مورد شکری منظومه شمسی هم دانشپنده نظریات زیادی ارائه کردن بر مثال نظریه برخورد بفون یکی از همین مدل‌های های پیدایش منظوم است. این مدل میگه که یه دنبال دار به خورشید برخورد میکنه و قطعات جدا شده از خورشید در کنار هم سیارات رو تشکیل میده. اما با توجه به این که یعنی ما شناختی پیدا کردیم دانشمندای شناختی پیدا کردن از سنگ ها این تئوری تقریبا مردوده چون که جرم شاپسنگ نسبت توده خورشید خیلی کوچیک خب خوب حالا گفتیم که بریم ببینیم که چطوری این منظومه شمسی به وجود اومده دیگه خب خود خورشید از یه ستاره ای که از سحابی ها به وجود اومده وقتی که شک میگیره موادی که در حین تشکیل خورشید در سحابی صابوی که به وجود اومده به وسیله خورشید جذب نشده بودن متراکم شدند آها. یه موادی که توسط خورشید جذب نشده بودن متراکم شدن یه سری ضرراات بزرگتر و بزرگتر به وجود آوردن و وقتی جاذبه افزایش پیدا کرد اندازه ی همین ذرات و سیارات عملا شروع کرد به بزرگتر شدن و یه سری جسم کراوی شکل رو به وجود آوردن که بزرگ و بزرگتر شدن و شدن همین سیاراتی که ما میشناسیم توی منظومه شمسی و در طی همین جذب و برخوردها ها منظومه شمسی به وجود اومد اما هنوز خبری از موجودات امروزی ساکن زمین و انسان ها نیست چون ما داریم راجع به یک مثلا یک کره بسیار بسیار داغ که پر از مواد موضا به صحبت میکنیم هیچ ای از هیچ جنسی فعلا در این استیتی که وجود داریم داریم توبهت می‌کنیم نمیتونه روش زندگی بکنه و به وجود بیاد حیات داشته باشه حالا با گذشت زمان و سرد شدن این کره مذاب که حالا مثلا زمین باشه حدود چهار میلیارد سال قبل مواد مذاب تبدیل به سنگ های جامد میشن که این موضوع عملا اولین سنگ های زمین رو به وجود میاره و سخت تر شدن پوسته زمین مواد مذاب در زیر پوسته به دام می میرن زیر پوسته و در محل های شکاف پوسته فوران میکنن که همون آتش ها بشن و به این صورت اولین آتش فشان ها به وجود اومدن اما اما هنوز هم باز شرایط برای به وجود آمدن حیات روی زمین مساعد نیست چون اتمسفری هنوز وجود نداره فوران های متعدد از دل همین آتش ها یه سری گاز مثل اکسیژن، نیتروژن و هیدروژن اتمسفر زمین رو شکل میدن. بعد چی میشه؟ بعد با کاهش بیشتر دما، دما میاد پایین، بخار آب ناشی از این فوران ها همین همین آتش فشان‌ها که دارن فوران می‌کنن، بخار آب ناشی از فوران اینها تبدیل به مایه میشه و اولین گدال های آبی زمینی به وجود میان. با افزایش این فوران ها میزان آب بر روی زمین بیشتر و بیشتر میشد. به طوری که گدال آبی کوچیکی دریاها و اقیانوس ها رو ساختن ته من قبلا در قسمت بحران آب که این چند وقت اخیرا به خاطر دوستان داستان خوزستان خیلی مطرح شده قبلن چند تا تئوری راجبه اینکه که آب چجوری در روی زمین به وجود اومده گفتم که یکیش هم همین باشه دیگه اگه بیشتر خواستید بدونید میتونید به اون قسمت مراجعه کنید خب حالا ما باید یواش یواش توضیح بدیم که خب حیات چطوری روی زمین به وجود اومد از اون بیست بیستش شروع کردیم رسیدیم به این که زمین شد چطوری به وجود اومد حالا داریم میلیم ببینیم که خود موجودات چطوری به وجود اومدن حالا برای سرچشمه حیات هم باز نظریات متفاوته از اون زمان که ارسطو یه اعتقادی داشت به اسم اسپانتهنیس جنریشن که تئوریش رو مطرح کرد که میگفتش که در حقیقت مگاس از مواد متعفن به وجود میاد پس پیدایش ابتدایی حیات هم به صورت خود به خودی بوده و موجودات جاندار از مواد بی جان به وجود اومدن یعنی انگار یک روحیه وجودی در روی زمین بوده نه اینکه حتما یک موجودی باشه که به یک موجود دیگه جان بده و اینطوری شده که به موجودات به وجود اومدن یعنی spontaneously generationی اتفاق افتاده که البته بعدها این نظری رد شد و دانشمنده ثابت کردن که هر موجود زنده از موجود زنده قبل خودش به وجود بیاد یعنی نمیتونه که از هیچی یک موجود زنده به وجود بیاد بعد از اون یه تئوری دیگه اومد که دی اعتقاد دارن که در زمین شرایط شکلگیری جانداران ساده وجود نداشته و موجودات منشأ فرازمینی دارن بر مثال به این شکل که ملکولهای عالی در جایی غیر از زمین وجود داشتن که با شحابسنگ ها به زمین اومدن یعنی شحابسنگ ها به زمین خوردن و این ها بارد زمین شدن با توجه به این موضوع که در ابتدای شکری زمین شاهد برخورده سنگی متعدد بوده میتونیم این نظریه رو بپذیریم که به بعضی از مواد عالی منشه فرازمینی دارن و در زمین تولید نشد ولی این باز یک نظریه است اما اما مدلی که امروزه خیلی زیاد اون رو به عنوان منشأ حیات تصور می‌کنم فرضیه حبابه چیه این داستانش داستانش به این شکله که در شکل ابتدایی زمین فوران‌های متعددی اتفاق می‌افتاده فوران‌های آتشبشانی هم شامل متان و آمونیاک بودن بعضی از این فوران ها در زیر دریاهای تازه تشکیل شده رخ میداده بعد در زمان خود فوران در زیر آب متان و آمونیاک در حباب های گازی محبوس شدند، واکنش دادن با هم دیگه و اولین ملکول های عالی که آمینو اسید ها بودند را به وجود آوردند دانشمند معتقدند که مجموعی از این چرخه های حبابی تونسته که زنجیره های ملکلی رو بسازه و این طوری شده که حیات, حیات موجودات به وجود بیاد یعنی اگر الان این فرضی ها رو در نظر بگیریم حالا از اینجا به بعد باید توضیح بدیم که چطور شد که این بیسیک ترین شکل موجودات زنده در زمین شدن ما تبدیل شدن به ما خب حالا شرایط الان برای به وجود اومده جانداران یک کم ساده تر شده و محیات تر شده اولین موجوداتی که به وجود اومدن یه سری جاندار بودن که بدن اونها فقط یک سلول داشته و تک سلولی بودن این موجودات در دریاهای کم امق زندگی می و ساختمان سلولیشون هم خیلی ساده بوده اکسیژن اون زمان در جو زمین وجود داشت اما مقدارش اونقدر نبود که جاندار بتونن به عنوان هوای مورد نیاز برای زندگی ازش استفاده کنن برای برای این دانشمنده متقدن که موجودات ساده اولیه برای زنده ماندن نیازی به مصرف اکسیجن نداشتند این موجودات مواد عالی درون آقیانس ها مصرف می‌کردند، اما با کاهش مواد در آقیانس ها گونه ای از تکسلللوی های سازنده مواد به وجود اومدن که میتونستن از انرژی خورشید هم استفاده کنن و مواد عالی و اکسیجن رو به محید برگردن یا یعنی اکسیجن بدن به محید. این نو باکتریا با برگردوندن اکسیژن به محیط تونستن درصد اکسیژن اتمسفر رو تا حد خیلی خوبی افزایش بدن و اینجور شد که راه رو برای به وجود آوردن موجودات پیچیده هر هموار کردن با افزایش اکسیژن سلولهایی به وجود اومدن که برای ادامه حیات و های خودشون نیاز به اکسیژن داشتن پرتوی فرابنفش خورشیدی برای جانداران اولیه آور بوده و این باعث می شده که نتونن از دریا خارج بشن برای حل این مشکل باید یک لایه محافظتی در برابر این پرتوهای خورشید به وجود می اومد که جانداران بتونن وارد خشکی بشن این سپر محافظتی همون لایه اوزانه که ما می تصور برای اینه که اولین جاندارای پرسلولی که روی خشکی به وجود اومدن جلبک و غارچا بودن که از همیاری اونها سطح زمین با پوشش گیاهی و جنگل ها پوشیده شده در حقیقت این سطح پوشش گیاهی که ما روی زمین داریم به خاطر وجود اینها بوده حشرات یکی از اولین ساکنان خشکی ها بودن و از سمت دیگه اولین مهردارای که ماهی های ساده و بدون آرواره بودن توی اوقع نصابه وجود اومدن بعد از این فرایند موجودات به آهستگی یعنی شباش داریم ما بینیم که دارن پیچیده میشن و دسته مثل دوزیستان، خزنده ها، پستانداران و پرندگان به وجود میان در طول سال یا البته در طول شکگیری این موجودات شرایط زمین به صورت نوسانی میتونه دچار بهران بشه و دسته هایی از این موجودات منقرض بشن و دسته های جدید چاشونه بگیرن مثل چی مثل همین دایناسورها و حتی یه سری از گونه های گیاهی تقریبا چیزی حدود دو میلیون سال قبل یه سری موجودات پیشرفته و تکامل یافته ای به نام انسان ها به وجود میان که بسیار سریعتر از موجودات دیگه تونستن وارث زمین بشن تا به امروز انسان ها به عنوان موجودات برتر از منابعی که به وجود اومدن اونها میلیون ها سال طول کشیده برای پیشرفت خودشون استفاده کردن اما سوال اصلی اینه که اگه سالیانی طولانی برای مهیا شدن شرایط زندگی برای زمین رو پشت سر گذاشتیم. خب پس چرا الان دنبال هی سفر به خارج از جب زمینیم و داریم سعی میکنیم که یه خونه جدید پیدا کنیم جواب این سوال رو میشه از جنبه های مختلف بررسی کرد که یکی از مهمتریناش گرمایش جهانیه و تغییرات انسانیه گسترده در سطح زمینه ولی دلیل دیگهش که باید بدونیم رو هم تو همین اپیزود رو صحبت کردیم مرگ ستاره بله خورشید یک ستاره است همونطور که گفتیم و خورشید هم می‌میره اما مرگش با سکوت همراه نیست واژه مرگ برای ساکنان زمینی به معنای قطع شدن چرخه مصرف اکسیژن و از دست دادن علائم حیاتیه حالا دانشمندا تخمین زدن که 6 میلیارد سال بعد خورشید به پایان عمر خودش میرسه اگر این اتفاق بیفته به دلیل بالا رفتن دمای خورشید سیاره های نزدیک به اون مثل هاار و ظهره توسط گرمای زیاد نابود میشند و دمای زمین انقدر افزایش پیدا میکنه که دیگه حیات به روی اون تقریبا غیر ممکن خواهد بود. حالا دانشمندا با آگاهی از این موضوع دنبال پیدا کردن یه خونه جدید برای انسان ها، تا بتونن حیات و نسل جانداران از جمله انسان رو حفظ کنن. زمین هم تنها سیاره نیستش که شاید تغییرات زیادی بوده. بلکه تحقیقات و اکتشافات اخیر نشون داده که این روند تغییر برای سیارات زیادی وجود داشته. برای مثال دانشمندا شواهدی از وجود آبهای زیر زیرسطحی منجمد در مریخ رو تایف کردم. این موضوع به خوبی نشون میده که دمای می مریخ در گذشته‌های دور برای وجود آب به صورت مایع و شاید حتی حیات میکروارگانیسم‌ها مناسب بوده. این موضوع تنها برای مریخ هم نیست. دانشمندا در پی اکتشافاتی که داشتن در یکی از اقمار مشتری به نام انسلادوس وجود اقیانوس‌های زیر سطحی رو تایید کردن درسته که تا امروز شرایط حیات برای انسان اونطور که در زمین محیا شده بوده در سای که شمسی وجود نداشته اما در نهایت شاید روزی دانشمندا بتونن اثبات کنن که زمین تنها خونه انسان ها نیست و حیات میتونه در سیارات دیگه ادامه داشته باشه خب این هم یک مقدمه بسیار بسیار خلاصه از پیدایش جهان از ابتدا تا به الان در تیه روایات مذهبی و افثانهی و علمی مختلف